0: Par des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. Bonjour. En 1949, naît la République fédérale allemande. Cette République va devoir se poser la question de sa responsabilité en tant qu'État successeur de l'Allemagne nazie à l'égard de la Shoah, qu'on n'appelait pas encore la Shoah, qu'on appelait plutôt euh, l'Holocauste, euh, et euh, donc du pays des survivants, qui est l'État d'Israël, fondé en 1948. Alors les relations sont compliquées. Les Israéliens euh, ont une attitude euh, distante à l'égard de cette Allemagne fédérale où le chancelier Adenauer... Euh, est un rénan catholique pas du tout mouillé avec le nazisme, mais qui, dans son administration, est obligé, euh, pour occuper des postes euh, techniques importants, à faire appel à d'anciens fonctionnaires nazis. Euh, la réticence est forte du côté du jeune État d'Israël. Les premiers passeports émis sont valables pour tout pays, sauf l'Allemagne. Donc il est interdit aux Israéliens, pendant un premier temps, de se rendre en Allemagne. Ensuite se pose la question des relations entre les deux États. Les Israéliens ne veulent pas de relations diplomatiques avec l'Allemagne fédérale, compte tenu du passé. Néanmoins, les relations existent et elles vont aboutir à un accord important en 1952, où l'Allemagne fédérale va reconnaître officiellement sa responsabilité à l'égard des Juifs et donc de l'État d'Israël et verser des sommes importantes à l'État d'Israël. Alors ce pragmatisme a été voulu par deux hommes du côté juif, Nahum Goldman, le président du Congrès juif mondial, et David Ben-Gurion. David Ben-Gurion a besoin de cet argent parce que l'État d'Israël naissant est exsangue en, sur le plan financier. Et il faut accueillir des centaines de milliers, voire des millions de réfugiés. Euh, il faut faire vivre l'État qui a très peu de ressources, euh, qui, est en dehors de quelques agrumes, est incapable d'exporter une quantité importante de produits. Euh, donc il faut de l'argent. Ce que donnent les Juifs de la diaspora, à ce moment-là, n'est pas suffisant. Les Juifs américains continuent à donner de l'argent, mais c'est pas suffisant. Donc Nahum Goldman joue les entremetteurs entre David Ben-Gurion d'un côté, qui n'apprécie pas Goldman plus que ça, mais bon, il discute, et le chancelier Adenauer, qui, lui, euh, veut que l'Allemagne paye ses dettes. Alors... Naturellement, le seul moyen, c'est l'argent, et beaucoup de Juifs en Israël refusent. Notamment, l'opposition à Ben-Gourion, le parti hébreu de Menhem Begin, refuse et dit, ils disent il n'est pas question d'accepter de l'argent pour compenser la Shoah. Elle n'est pas compensable. Nous avons perdu des millions de personnes, des millions d'êtres chers, donc ça n'est pas réparable. Oui, euh, c'est vrai sur le plan moral. Euh, mais Ben Gurion a besoin d'argent. Et il y a des survivants de la Shoah qui sont en Israël. Les personnes déplacées dont nous avons parlé euh, la semaine dernière euh, arrivent en Israël maintenant que les frontières sont leur sont ouvertes. Et donc il faut pouvoir faire vivre ces personnes... Certaines ne sont pas en état de, de travailler. Et donc Ben-Gurion accepte en 1952 de signer un accord avec Konrad Adenauer pour recevoir cet argent. Les relations entre les deux États vont rester sur ce terrain-là jusqu'en 1965, où, date à laquelle Israël qui s'est développée. L'Allemagne fédérale aussi s'est développée. Et donc à cette date, le gouvernement euh, israélien euh, veut établir des relations diplomatiques avec l'Allemagne fédérale, qui est devenue un grand pays. La droite israélienne refuse selon les mêmes motifs. Il n'est pas question euh, d'avoir de, des liens avec l'Allemagne. Et... Il y a de grandes manifestations. J'avais 19 ans à l'époque et j'étais en Israël en vacances. Je me souviens de ces manifestations en 1965 et l'accueil hostile d'une bonne partie de la population à l'égard de l'ambassadeur allemand en Israël, Rolf Paul. Et euh, les, le gouvernement israélien a tenu bon et a établi des relations diplomatiques. Et... Que se passe-t-il alors pour les Juifs vivant en Allemagne ben, Il se passe progressivement une prise de conscience de ce qu'a été le nazisme. Pendant les années 50, le gouvernement allemand fait des efforts – et ces efforts se poursuivront tout, le, tout au long de la période jusqu'à aujourd'hui – pour faire apprendre aux jeunes ce qu'a été la Shoah ce qu'a été le nazisme et l'antisémitisme. Un effort considérable sur le plan éducatif. Ce qui fait que, dès le début des années 60, des jeunes Allemands de 15 ans, 16 ans ont demandé à leurs parents « Papa, qu'est-ce que tu faisais pendant le nazisme ?». Les réponses ont été parfois compliquées à donner. Donc l'éducation a joué un rôle majeur. On a vu beaucoup de jeunes Allemands dans les années 60 partir en Israël pour travailler dans les kibbutzim, pour voir ce qu'était le peuple juif. Quelques-uns sont restés euh, en Israël. On pense aux neveux de Göring. On pense à tous ces Allemands qui ont été, euh, qui se sont sentis culpabilisés par euh, le nazisme. Ça a été le cas, par exemple, euh, de euh, Romy Schneider, euh, l'actrice. Qui a appelé son fils David, parce que sa mère, Magda Schneider, était une actrice à l'époque du nazisme et au mieux avec Hitler. Donc, il y a une réaction d'une partie de la population, réaction lente, bien sûr, euh, qui va euh, commencer, en dehors des jeunes, à prendre sa place avec le procès, le premier procès d'anciens nazis mené en Allemagne à partir de 1959 par Fritz Bauer, un juif allemand juge qui a réussi peu à peu à monter les dossiers contre de nombreux SS présents à Auschwitz et à les faire condamner à des peines qui n'étaient pas si lourdes que cela, mais à les faire condamner quand même par la justice allemande au début des années 60. Le procès à Eichmann en Israël en 61 a également le même effet. Les Allemands prennent conscience de la Shoah et du drame, de la tragédie qui a frappé le peuple juif en Allemagne. Donc là, un effort considérable qui va se continuer dans les années 60, 70, et c'est ce qu'on verra dans un prochain épisode. C'était l'Histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.